0: Οι εκπομπέ του Infowar προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaguard.gr.
1: Η διεύθυνση infopavlaguard.gr. Η εκπομπή Infowar με τον Άριχα Τσστεφάνου. Όπου σήμερα επιβεβαιώνουμε ότι υπάρχουν μόνο δύο βεβαιότητε στη ζωή: ο θάνατος και η φόρη. 3. Ο θάνατος, η φόρη και η προδοσία των Κούρδων από τις Μεγάλες Δυνάμεις ή μάλλον ο θάνατος, η φόρη η προδοσία των Κούρδων από τις Μεγάλες Δυνάμεις η χρήση χημικών όπλων εναντίον τους και η στήριξη των ΗΠΑ σε Τζιχαντιστές 5. Και η Ισπανική Ιερά Εξεταση. Ακούμε ιστορίες για την προδοσία από τον Τσόρτσιλ και τον Λόρενς της Αραβίας και αναρωτιόμαστε εάν ο Ομπάμα και ο Τραμπ αντιγράφουν την πολιτική του Ρόναλντ Ρίγκαν στη Μέση Ανατολή. Για έναν αδιευκρίνηστο λόγο όμως θα ξεκινήσουμε το ταξίδι μας στη Μέση Ανατολή από την Ουγγαρία.
2: Most meg a küldetésünk, ámen! Add, hogy ne éljen túl, ellen áll, Magyar föld lesz, Jeruzsálem! Atya, fiú, szentélek nevérben, ámen! Add, hogy csípicsen a kezemben a kar, hm. Ad, hogy megvigyen a csapástól a taj, hm. Magyar föld lesz, Jeruzsálem! Atya, fiú, szentélek nevérben, ámen! Élezzük a kardot, érezzük a harcot Hirdetjük a dalsolt, szétvisszük az arcot Megindulunk délnek, tartunk migráns szembe hajtunk röszke, büszke, bátor tábor Első piki, gyilok, mámor
0: Körbe-körbe migránsok Szerpa tár, rítások Hármat-négyet szétvágok Öld le őket pirvárzból Összes migrik idő Folytatjuk az utat Gyorsan megy az irő Ha az ember jó, mulát
2: Új ország, ácsi, hó Mocsok, káos, dári, ez melyik idó Ismerős ide. Ez bizonyít Macedónia Mit cím a dolog? Bruevsky, hol vagy? Elűztek, ó jaj Leselkedik rád a veszély, besegítünk, tesók, ne félj
0: fel a lóra, bro, csak pár óra S a határon, cücsibe, a limóba, az jó van Mi meg gyorsan felugrunk a hajóra A körök tengeren, túlságosan sok a csónak Amiből csorduk,
2: ill a sok horda De sorban mindent, esülyeztjük a pokolba Csak mondjat, hogy Ura, uram, most meg a küldetésünk, amen Ad, hogy ne ilyen túl, ellen áll ha! magyar A földless Jeruzsálem, óch a fiú szent lakná vértan ám ámünk többebb törökország hová hová kis katonák kérdi tőlünk az Erdoğan foghatja is nagmarconán nem szeretjük erre felé afajtátokat e baszátok meg a jó keresztény anyátokat e Erdoğan nezerem keresztény muslimán nem te sok vágom már jó filet van jó mai van itt még más dolog viszont azt gondolom fontos neked az hogy illiberál legyen a flow geci nagyot dörr
1: Ο Ντενάς είναι ένας ούγγρος ράπερ ο οποίο μια ωραία πρωία αποφάσισε να τα βάλει με τον ακροδεξιό ηγέτη της χώρας του Βίκτορ Ορμπάν
2: <Κι> Αν ξέρατε
1: ούγγρικα θα καταλαβαίνατε βέβαια ότι η μπάλα παίρνει και όλους τους συμμάχους του Ορμπάν και ο Ντενάς στέκεται ιδιαίτερα στον Ρετζέπτα Γη Παρδογάν. Μιλά για τους θανάτους μεταναστών, για τις φυλακίσεις δημοσιογράφων και καθηγητών και τις εκτελέσεις των Κούρδων. Όλα όσα συνθέτουν τη σημερινή εικόνα του Προέδρου της Τουρκίας.
3: <μφι>
1: Τα πράγματα όμως δεν ήταν πάντα έτσι. Ή για την ακρίβεια, κάποτε φαίνονταν διαφορετικά. Μάρτιος του 2004 συναντώ για δεύτερη φορά τον Τούρκο Πρωθυπουργό Ρετζέπτα Γη Περντογάν στο Πρωθυπουργικό μέγαρο στην Άγκυρα. Συζητάμε για τις εκλογές στην Ελλάδα που έχουν μόλις φέρει στην εξουσία έναν ακόμη καραμανλή.
2: Στον Τουρκία Πρότοκολο...
1: Αρκετά χρόνια αργότερα θα συνειδητοποιήσω ότι το πιο σημαντικό στοιχείο εκείνου του απογεύματος δεν ήταν ούτε ο Ερντογάν και σίγουρα δεν ήταν οι ερωτήσει μου. Το πιο σημαντικό στοιχείο ήταν ο μεταφραστής, τον οποίο είχα φέρει μαζί μου. Νεαρός σε ηλικία, ιδιαίτερα προχειροντημένος για μια επίσκεψη στο Πρωθυπουργικό Μέγαρο και κυρίω κούρδο. Μερικά χρόνια νωρίτερα πριν από τον Ερντογάν δεν θα τον είχαν αφήσει να περάσει ούτε την πόρτα του Μεγάρου. Το γεγονός μάλιστα ότι τον επέλεξα εγώ που εκπροσωπούσα ένα ξένο μέσο ενημέρωσης όπως το BBC θα μπορούσε να εκλειφθεί σαν προσβολή προς τον θεσμό του Πρωθυπουργού. Εκείνη την εποχή όμως ο Ερντογάν διεκδικούσε ακόμη μια θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό προσποιούνταν ότι τίνει χειραφιλία προς τον κουρδικό πληθυσμό της Τουρκίας. Δεκαπέντε χρόνια αργότερα όμως, παίρνει και αυτός τον τίτλο του σφαγέα των Κούρδων, πραγματοποιώντα εκκλήματα πολέμου εντός και εκτός της Τουρκίας. Ο απεσταλμένο του αμερικανικού δικτύου NBC, περιέγραφε ένα από αυτά. η Συρία,
4: and horrible turn. As Turkish forces are driving forward, Απόψε ο πόλεμο στη Τουρκία στη Συρία πήρε μια ριζική και φρικτή στροφή. Καθώ οι τουρκικέ δυνάμει προελάβουν εναντίον των Αμερικανικών συμμάχων των Κούρδων, είδαμε για πρώτη φορά καταγγελίε για θυροδέίε που διέπραξαν στι ομάδες ομάδε Αράβων που στηρίζονται από την Τουρκία. Αυτό το σημερινό βίντεο φαίνεται να δείχνει μέλη αυτών των ομάδων να εκτελούν ένα κούρβο στην άκρη άκρηνο δρόμου, καθώ φωνάζουν αλλάκρα. ύστερα λένε περήφανα στην κάμερα, τράβαμε και νοιτογράφησε λένε το βίντεο και να είναι αυθεντικά. And Αυτή η εκτέλεση
1: ήταν ίσως μόνο η αρχή γιατί πολύ σύντομα άρχισαν να κυκλοφορούν πληροφορίες για τον βομβαρδισμό αμάχων και για τη χρήση ακόμη και χημικών και άλλων όπλων που απαγορεύονται από διεθνείς συμβάσεις Η διεθνής αμνηστία μάλιστα κατήγγειλε από την πρώτη στιγμή σειρά φρικτών εγκλημάτων πολέμου Και αυτή ήταν πάντα η μοίρα των Κούρδων, εδώ και τουλάχιστον έναν αιώνα. Κάποια ξένη δύναμη τους χρησιμοποιούσε για τα συμφέροντά της και στη συνέχεια τους εγκατέλειπε να σφαγιαστούν από τις τοπικές δυνάμεις του Αραβικού και Ισλαμικού κόσμου. Μια ιστορία που μας φέρνει στην εποχή του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Μια ιστορία για την οποία θα χρειαστούμε τη βοήθεια του Λόρενς της Αραβίας. Η μουσική του Μωρίς Ζάρ, του πατέρα του Ζαν Μισελ Ζαρ, μας φέρνει πίσω στα 1962, στα γυρίσματα της ταινία «Ο Λόρενς της Αραβίας». <Κι> Ο Πιτεροτούλ, καλυμμένος με μια λευκή κελεμπία, υποδίεται έναν ρομαντικό επαναστάτη αρχαιολόγο. Έναν άνθρωπο που μοιράζει την καρδιά του ανάμεσα στην πατρίδα του, τη Βρετανία και τους Άραβες. οι οποίοι εξεγείρονται απέναντι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.
2: So so
1: Όπω πάντα όμως η αληθινή ιστορία είναι λιγότερο ρομαντική. Ο ήρωάς μας, ο Τόμας Έντουαρτ Λόρενς, ζει στις απαρχές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Και δεν είναι μόνο αρχαιολόγος, αλλά κυρίως είναι πράκτορας του Βρετανικού στρατού. Όπως εξηγούσε ο δημοσιογράφος Πέτρος Παγκοσταντίνου στο βιβλίο του «Η Αμερικανική Τζιχάντ», εκείνη την εποχή συντελούνται δύο κόσμο ιστορικές εξελίξεις. Η πρώτη είναι η ανακάλυψη πετρελαίου στα αραβικά εδάφη και η δεύτερη είναι η ανάπτυξη τη
5: There's one car that takes you anywhere you want to go—the Model T, strong, sturdy, with a will of its own. Here's how they put them together at the Highland Park plant.
1: Ο Ford παρουσιάζει το μοντέλο Tough και μαζί τη σύγχρονη αλυσίδα παραγωγής, τον Fordismo. Οι οικονομίες της δίσις έχουν μόλις ανακαλύψει ένα νέο μοχλό ανάπτυξης. Εάν όμως η Δύση θέλει να παράγει αυτοκίνητα και οι Άραβες και κυρίως οι Κούρδοι έχουν στη διάθεσή τους πλούσια κοιτάσματα πετρελαίου για να γεμίζουν τα ρεζερβουάρ αυτών των αυτοκινήτων, κάποιος πρέπει να εξασφαλίσει ότι το πετρέλαιο θα περάσει στα χέρια των δυτικών υπερδυνάμεων. Μια προσπάθεια που θα οδηγήσει μεταξύ άλλων και σε δύο παγκοσμίου πολέμους. Η Βρετανία γνωρίζει ότι για να αποκτήσει τον έλεγχο των πλούτο-παραγωγικών πηγών της περιοχής πρέπει να απομακρύνει την παραπέουσα Οθωμανική Αυτοκρατορία. Μια αυτοκρατορία η οποία με τον επιθανάτιο ρόγχο της προσχωρεί στις κεντρικές δυνάμεις με τη Γερμανία. Και ένας από τους ανθρώπου που θα αναλάβουν να φέρουν εις πέρας αυτή την αποστολή είναι ο Λόρενς τη Αραβία. Ο Βρετανό πράκτορα ηγείται ομάδων ατάκτων που παρενοχλούν τι δυνάμει τη Οθωμανική Αυτοκρατορία με επιχειρήσει σαμποτάζ και ανταρτοπόλεμο. Μεταξύ άλλων, υπόσχεται στου Άραβε τη δημιουργία ενό ενιαίου κράτου που θα περιλαμβάνει την περιοχή που καταλαμβάνουν σήμερα η Παλαιστίνη, ο Λίβανο, η Συρία, το Ιράκ, το Ισραήλ και η Ορδανία. Και μια παράλληλη και πολύ μεγάλη υπόσχεση δίνεται και στου Κούρδου από τον Λόρεντ τη Αραβία. αλλά και από τον Winston Churchill. Αυτό που κανείς δεν θα πει εκείνη την εποχή στους Κούρδους είναι ότι το 1916 υπογράφεται η μυστική συμφωνία Σάιξ Πικό. Η Βρετανία, η Γαλλία και η τσαρική ακόμα Ρωσία μοιράζουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία σε σφαίρες επιρροής. Μετά τη Ρωσική Επανάσταση όμως, οι Μπολσεβίκοι ανακαλύπτουν το μυστικό σύμφωνο και το δημοσιεύουν στην Πράδα. Τρεις μέρες αργότερα δημοσιεύεται και στον Guardian στο Λονδίνο. Οι μεγάλες δυνάμεις βέβαια θα συνεχίσουν να υπόσχονται ένα κράτος για τους Κούρδους και στη Συμφωνία των Σεβρών. Θα το πάρουν όμω πίσω στη Συμφωνία τη Λοζάνη για να ικανοποιήσουν μεταξύ άλλων τον και Τούρκ. <Κι> και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, αρκετοί ιστορικοί υποστηρίζουν σήμερα ότι ο Βίνστον Τσόρτσιλ χτύπησε με χημικά όπλα δυνάμει Κούρδων στο σημερινό βόρειο Ιράκ. Και αν σα θυμίζει κάτι αυτή η ιστορία, είναι γιατί οι Κούρδοι την ξαναέζησαν τη δεκαετία του 80 και τη δεκαετία του 90. Αυτά όμως θα αφήσουμε να μας τα διηγηθεί πρώτα το συγκρότημα The Coup.
3: Sit it up, at that, sit it up, at that, sit it up, at it up, at sit it up. together in bed, give me H -E.
6: From here, George W. Bush was drinking beer. His daddy was head of the CIA. Now listen up close to what I say. The CIA worked for Standard Oil and other companies to whom they're loyal. In a whole nother land by the name of Iran, the people got wise and took a stand. So the oil companies, hey, ain't shit funny. This is our oil, our land, our money. CIA got medicine, false info to Iraq to help start the Iran-Iraq War. Pronounce war if I have to be proper. The CIA is the cops. That's why I The cop of Saddam Hussein was that man out there They told him to rule by keeping people scared Saying any opposition to him, he must crush it He gassed the Kurds, they gave him the budget Said you gotta kick ass to protect our cash Step out a lot and feel our wrath You know the time without looking at the little hand Time came for them to cut out the middle man Children man with no legs and shit Cause a bomb's over, you know the outcast hit And they really want you to hate him dead When just the other day they made him head War ain't about one land against the Next is pope people die, so the rich cash checks
3: What should stay say together in bed? Giving H -E -A -D H-E-A-D head Young motherfuckers heard what he said Billions made in millions
1: Αν το τραγουδάκι των ΚΟΥ σα ακούγεται αστείο και απλουστευτικό, στην πραγματικότητα αποτελεί μια πλήρη γεωπολιτική ανάλυση για το ρόλο της οικογένεια Μπους και τη CIA στη Μέση Ανατολή. Οι ΚΟΥ τραγουδούν για τη συνεργασία τη Ουάσιγκτον με το καθεστώ του Σαντάμ και τα όπλα με τα οποία το προμήθευαν για να εξοντώνει μεταξύ άλλων και του Κούρδους του Ιράκ. Τι ιστορία όμως είναι λίγο πιο παλιά γιατί την ξεκίνησε ο Ρόναλτ Ρίγκαν.
7: Yeah.
1: Τα εξηγούσε πριν από χρόνια ο αναλυτής Λόρεντ στο MSNBC.
4: Χουσέιν 1980 και ο ήταν Na Washington Post in 2002 Michael Dobbs reported this. A review of Hussein's chemical weapons capabilities to 2002 showed that the Reagan administration was pragmatic about what Washington Post in 2002, Michael Dobbs reported this. Analysis of thousands of government documents and intelligence reports indicated that the Bush and George W. Bush administrations had been involved in the Iraq oil-for-weapons program, which was supposed to be for humanitarian and political purposes, but which was also involved in chemical Βιολογικούς ιούς, όπως ο άνθρακας και η βουβονική πανόλη. Φυσικά,
1: ο λόγο για τον οποίο η Ουάσιγκτον εξόπλυζε τον Σαντάμ Χουσέιν ήταν για να πολεμάει το Ιράν και την Ισλαμική Επανάσταση. Μια επανάσταση η οποία από αλλού ξεκίνησε και αλλού κατέληξε. Σε κάθε περίπτωση όμω, αφαίρεσε έναν βασικό πυλώνα τη επιρροή των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Για να ζητώντας υποκατάστατα για να στηριχθεί, ο Ουάσιγκτον στράφηκε προς το Ιράκ και την Τουρκία. Και προφανώς, οι Κούρδοι ήταν η παράπλευρη απόλυα και στις δύο αυτές συνεργασίες.
4: didn't just look the other way when Saddam used chemical weapons he sold the stuff to Saddam the president of the ronald reagan de kitexe pla apo tin alioton sou Saddam exmpois chimika opla itan aftos pou tapoulese sou τα o proedros ton omenon polition itan o emporos daktikon tou Saddam Hussein simfona mesirag pron kivernikos telephon ta ipourgia eksterikon ke morio ton
1: Ο Ρίγκαν θα προσφέρει λοιπόν τα χημικά και άλλα όπλα που θα χρησιμοποιήσει ο Σαντάμ Χουσέιν εναντίον και των Κούρδων τη δεκαετία του 80. Και τα ίδια όπλα θα χρησιμοποιήσει ο Σαντάμ και πάλι εναντίον των Κούρδων και μετά τον πρώτο πόλεμο του Περσικού κόλπου. Ο δημοσιογράφος Τζον Σφάρς του ηλεκτρονικού περιοδικού The Intercept υπολογίζει ότι οι Ηνωμένε Πολιτείες πρόδωσαν τους Κούρδους οκτώ φορές σε διάστημα 100 χρόνων. Και αν σας ενδιαφέρει, έχουμε μια περίληψη αυτού του κειμένου στη σελίδα μας info.pavlawar.gr Προς το παρόν πάντως, εσείς μένετε εδώ. Γιατί στο δεύτερο μέρος τη εκπομπής θα εξετάσουμε τη δεύτερη βεβαιότητα της Αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Πώς κάθε φορά που η Βάσιντον τα βρίσκει σκούρα, καλεί τους
0: Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagworld.gr
1: Εκπομπής InfoWord, μέρος δεύτερο Όπου σήμερα αναρωτιόμαστε αν η επιτελείς του πενταγόνου είναι ηλίθιοι ή απλώς είναι ελαφροσάτυχοι όταν σκέφτονται. Κοιτάζουμε στο παρελθόν και συνειδητοποιούμε ότι δεν θυμόμαστε ούτε μία εξτρεμιστική οργάνωση Ισλαμιστών η οποία να μην δημιουργήθηκε ή να μην ενισχύθηκε από εμά, του δυτικού. Ο ρήττορα που ακούτε είναι ο Μουσταφά και Μάλατα Τουρκ στη σημαντικότερη ομιλία τη ζωής του, το περίφημο Νουτούκ. Εδώ με μουσική υποβοήθηση από τον DJ Festo. Γιατί ως γνωστόν δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να μια ομιλία του Ατατούρκ και να της προσθέσεις ένα άθλιο μπιτάκι. Στον Ουτούκ, ο Ατατούρκ περιγράφει τα στάδια δημιουργίας του κοσμικού κράτους της Τουρκίας από τον απελευθερωτικό αγώνα του 1919 μέχρι το 1923. Μόνο που σε αυτή τη δίηγηση παραλείπει μια μικρή λεπτομέρεια. Ότι και αυτός, όπως και πολλοί προκάτοχοί του, χρησιμοποίησαν το Ισλάμ ως εργαλείο για την επιβολή της κυριαρχίας τους. Το 1919 ο Κεμάλα τα Τούρκ προκειμένου να κινητοποιήσει τις μάζες στις απομακρυσμένες επαρχίες της Τουρκίας υποστήριξε ότι μάχεται και για τη διάσωση του Σουλτανάτου και του Χαλιφάτου. Ο πατέρας της κοσμικής Τουρκίας καλούσε τους πολίτες σε ιερό πόλεμο. Αυτό που ορισμένοι αποκαλούν σήμερα «Τζιχάδ». Το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα αρκετοί από τους επίγονους του Αντατούρκ στην Τουρκία θα χρησιμοποιήσουν το Ισλάμ άλλοτε σαν ανάχωμα στην άνοδο της αριστεράς και άλλοτε απέναντι στον κουρδικό εθνικισμό. Και δεν ήταν οι μόνοι οπαδοί ενό κοσμικού κράτους που τον να βγάλουν το τζίνι του πολιτικού Ισλάμ από το μπουκάλι του. Στο γειτονικό Ιράν, οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Βρετανία αποφασίζουν το 1953 να ανατρέψουν την δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση του Μοσαντέκ, ο οποίος εθνικοποίησε τη βιομηχανία πετρελαίου. Τα εξηγούσε όσο καλύτερα μπορούσε ακόμη και η ταινία Άργο με τον Ben
4: For
6: 2500 years, this land was ruled by a
4: Για δυόμισι χρόνια, αυτή η γη κυβερνήθηκε από μια σειρά βασιλιάδων, το γνωστών Σάχιδων Το 1950, ο λαό του Ιράν εξέλεξε τον Μοχάμεντ Μοσαντέχ, ένα κοσμικό δημοκράτη, σαν πρωθυπουργό. Αυτό εθνικοποίησε τι Βρετανικέ και Αμερικανικέ πετρελαϊκές εταιρείε, επιστρέφοντα το πετρέλαιο του Ιράν στο λαό του. Αλλά το 1953, οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Μεγάλη Βρετανία υποκίνησαν ένα πραξικόπημα που καθαίρεσε το Μοσαντέχ και εγκαθίστησε τον Σάχι Ερ
6: And Reza as Shah.
1: Αυτό που ξέχασαν να μας θυμίσουν στην ταινία Άργο είναι ότι στην προσπάθειά τους να ανατρέψουν τον Μοσαντέκ οι Ηνωμένε Πολιτείε είχαν συμμαχήσει με ακραίε δεξιές οργανώσεις του πολιτικού Ισλάμ στην Τεχεράνη δυνάμεις που αργότερα θα βρουν μπροστά τους κατά τη διάρκεια της Ισλαμικής Επανάστασης <Τι> Πώς αντέδρασε η Ουάσιγκτον όταν οι Ισλαμιστές που είχε κάποτε υποστηρίξει την πέταξαν έξω από τη χώρα Συμμάχισε με τη Σαουδική Αραβία η οποία εκφράζει την πιο αντιδραστική εκδοχή του Ισλάμ Σε ολόκληρο τον Αραβικό και Ισλαμικό κόσμο Και τι έκανε το Ριάντ για τις Ηνωμένες Πολιτείες Δημιούργησε το φαινόμενο Σάμα Μπιτ στο Αφγανιστάν που όπω θα θυμάστε είχαμε διηγηθεί μέσω τη ταινία παιχνίδια εξουσία.
5: the joker to the thief, there's too much confusion. I can't get no relief. Businessman, they drink my wine. Plowman.
1: Χέντριξ, χωρίς φυσικά να τον έχει ρωτήσει και κανένας προσφέρει τη μουσική του για το soundtrack της ταινίας Charlie Wilson's War στην ελληνική μετάφραση «Παιχνίδια εξουσίας». Όπου Charlie Wilson ήταν ο δημοκρατικός γερουσιαστής από το Τέξας που ενορχίστρωσε μαζί με τη CIA την περίφημη επιχείρηση «Κυκλώνας». Τη μεγαλύτερη μυστική επιχείρηση στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο στόχος της επιχείρησης Κυκλώνας ήταν να εξοπλιστούν οι δυνάμεις των Μουτζαχεντίν στο Αφγανιστάν για να πολεμήσουν τη Σοβιετική σβολή. Μια διαδικασία από την οποία, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, θα γεννηθούν αργότερα οι Ταλιμπάν και η Αλκάιδα του Οσάμμπιτ Λάδεν. Για την ιστορία, να σας θυμίσουμε ότι από την πλευρά της CIA την επιχείρηση είχε αναλάβει να οργανώσει ένα παλιός μας γνώριμος. ο Γκάστ Αβράκοτος ο άνθρωπος που φέρεται να αποτελούσε το σύνδεσμο της CIA με την ΚΙΠ και τον δικτάτορα Παπαδόπουλο Τα <Στοί> εξηγούσε <automobiles> όμως καλύτερα ο ίδιος ή σχεδόν ο ίδιος στην ταινία Τσάρλι Wilson's War
4: I've been with the I was posted in Greece for 15. I've worked in the CIA for 24 years. For 15 years, I've been stationed in Greece. The Papandreou would have had a hard time if he hadn't been able to get the funding to buy the equipment. I wanted to be a Greek soldier and a communist. I wanted to
2: learn
5: how
4: πορτοφόλι της
1: επιχείρησης Κυκλώνα στο Αφγανιστάν ήταν αν θυμάστε η Σαουδική Αραβία και συγκεκριμένα ο πρίγκιπας Μπαντάρ ο οποίος πάντα αναλαμβάνει τις πιο βρώμικες δουλειές του βασιλείου Ο ίδιος ο Μπαντάρ θυμόταν ύστερα από χρόνια ότι τον επισκέφθηκε ο Σάμα Μπιν Λάδεν, για να τον ευχαριστήσει γιατί έφερε όπως είπε τους Αμερικανούς του Αφγανιστάν Και αν θυμάστε ήταν ο ίδιος κύριος που αργότερα θα άρχιζε να εξοπλίζει και τους φανατικούς Ισλαμιστές στη Συρία οι οποίοι θα εξελιχθούν στο σημερινό κράτος του Ισλάμ. Παρακολουθήσαμε ήδη τη CIA να χρηματοδοτεί δεξιούς εξτρεμιστές Ισλαμιστές στο Ιράν το 1953 και όταν αυτοί ήρθαν τελικά στην εξουσία είδαμε την Ουάσιντον να αναζητά βοήθεια στο σκοταδιστικό βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας. Και ύστερα οι δύο τους δημιούργησαν το Ισλαμικό των Μουτζαχεντίν στο Αφγανιστάν Από που αργότερα θα ξεπηδήσουν οι Ταλιμπάν, ο Οσάμα Μπιν Λάδεν και η παρέα του Το 1977 οι Ηνωμένε πολιτείες είχαν κάνει το ίδιο λάθος Στηρίζοντας τους φανατικούς Ισλαμιστές στο Πακιστάν Το 2011 επανέλαβαν το λάθος στη Λιβύη εξοπλίζοντας παρακλάδια της Αλκάιντα τα οποία στη συνέχεια εκτέλεσαν μέχρι και τον Αμερικανό πρέσβη στην Τρίπολη. Ύστερα λοιπόν από σχεδόν μισό αιώνα όπου η Ουάσινγκτον ενισχύει ομάδες ακραίων Ισλαμιστών οι οποίες στη συνέχεια στρέφονται εναντίον της κάθε λογικός παρατηρητής θα κατέληγε σε ένα και μοναδικό συμπέρασμα. Δεν μπορεί, η μεγαλύτερη υπερδύναμη στην ιστορία της ανθρωπότητας θα ξέρει τι της γίνεται. Προφανώς λειτουργεί βασικά κάποιου σχεδίου. Και εκείνη ακριβώς τη στιγμή ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε μια δήλωση την οποία κανένας προκάτοχός του δεν είχε διανοηθεί να κάνει στο παρελθόν. Σε ελεύθερη απόδοση αυτό που είπε ο Μπαράκ Ομπάμα θα μπορούσε να συνοψιστεί στη φράση... «Δεν ξέρουμε που πάνε τα
4: τέσσερα». Ο
1: Αμερικανός Πρόεδρος εξηγούσε πολύ απλά ότι δεν έχει την παραμικρή ιδέα για το τι πρέπει να κάνει για να αντιμετωπίσει το κράτος του Ισλάμ στο έδαφος της Συρίας. Και όπω ήταν φυσικό, η πολιτική του αντίπαλοι στο Fox News και σε άλλα κανάλια έστησαν «Recover to
2: Breaking tonight, growing concern about the unchecked threat from the world's most dangerous terror group. As the president came out late today and admitted, and I quote, "We don't have a strategy for dealing."
1: Πέρα όμως από τις εσωτερικές συγκρούσεις της νομανεσπολιτείας προκύπτει ένα πολύ σημαντικότερο ερώτημα. Είναι οι Αμερικανοί επιτελείς παθολογικά κρετίνι ή ακολουθούν κάποιο σχέδιο από τα θεραπεύσεις της ευρύτερης μέσα νατολίς; Ένα σχέδ Για να απαντήσουμε πρέπει να παρακολουθήσουμε την ιστορία του κράτους του Ισλάμ και το ρόλο που έπαιξε η Ουάσιντον στη δημιουργία του Οπότε εσείς απλώς μένετε μαζί μας για ένα μικρό διάλειμμα Στην εκπομπή με τον Άρχα Στεφάνου παρακολουθούμε την σύντομη εκρηκτική ιστορία του κράτους του Ισλάμ. <Κι> για αρκετά μέσα ενημέρωση, αυτή η ιστορία είναι συνηφασμένη με τι επιχειρήσει των ανταρτών στη Συρία για την ανατροπή του καθεστώτο Ασσάντ. Για αρκετού φιλελεύθερου αναλυτέ, μάλιστα, είναι μία απόδειξη ότι οι λαοί πρέπει να ξεχάσουν τι και τι επαναστάσει, γιατί ποτέ δεν ξέρει πού μπορεί να τους οδηγήσουν. Όπω εξηγούσε όμω τον Τιμό Κρασινάου, ο ιστορικό και συγγραφέα Βιτζάι Πρασάντ, τίποτα δεν θα είχε συμβεί εάν στι 19 Μαρτίου του 2003 οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν είχαν εισβάλει στο Ιράκ.
2: They want to make the case that the Islamic State is a child of the Syrian war.
4: Αρνούνται το γεγονό ότι το κράτο του Ισλάμ έχει τι ρίζε του στην καταστροφή του Ρακινού κράτου από του Αμερικανού το 2003. Ξέρετε, είναι πολύ απλό να καταστρέψει μια χώρα. Οι Ιρακινοί χρειάστηκαν έναν αιώνα για να δημιουργήσουν του θεσμού του, οποίους οποίου οι Αμερικάνοι κατέστρεψαν σε ένα απόγευμα. Όταν όμω καταστρέψει ένα κράτο, δημιουργείται ένα κενό. Και αυτό επέτρεψε στην αλ να κάνει την εμφάνισή τη στην περιοχή το 2004. Οι ΗΠΑ προσπάθησαν να συνθλίψουν την αλ στη Μεσοποταμία, αλλά παρά του βουβαρτισμού και την ισοπαίδ την εφάνισή του το κράτος του Ισλάμ. Δεν πρόκειται λοιπόν μια χθεσινό δημιούργημα, είναι προϊόν του πολέμου στο
2: Ιράκ.
1: Η σύνδεση του κράτους του Ισλάμ με τις εξελίξεις στο Ιράκ είναι αναγκαία και για έναν ακόμη λόγο. Οι τζιχαντιστές ίσως να μην είχαν καταφέρει τίποτα, εάν δεν είχαν την υποστήριξη κορυφαίων στελεχών του καθεστώτος Μπάθ, του Σαντάμ Χουσέιν. του καθεστόντος, το οποίο πετάχτηκε στα σκουπίδια από τα αμερικανικά στρατεύματα κατοχής. Αυτά τα στελέχη έμαθαν στους τσιχαντιστές πως να χρησιμοποιούν εξελιγμένα οπλικά συστήματα και να οργανώνουν τις επιθέσεις τους για την κατάληψη ολόκληρων πόλεων. Υποστηρίζοντας ανοιχτά τους Σιήτες στο Ιράκ, η Ουάσινγκτον έβαλε δύο αυτογκολ με μία μπάλα. Καταρχήν, δημιούργησε τις συνθήκες για την ανάπτυξη μιας οργάνωσης όπως το κράτος του Ισλάμ, ενώ ταυτόχρονα ενίσχυε την επιρροή του σιητικού Ιράν στο εσωτερικό του Ιράκ. Και επειδή όταν ξεκινούν να κάνουν ένα λάθος, οι επιτελεί του Πενταγόνου και του State Department θέλουν να το ολοκληρώσουν, σκέφτηκαν να ενισχύσουν έμπρακτα τους τζιχαντιστές και στη γειτονική Σύρια. Αυτή τη φορά θα χρειάζονταν τη βοήθεια καθεστώτων, όπως αυτό της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ, του Κουβέιτ, αλλά και της Τουρκίας. Τα έλεγε τις προάλλες ο συγγραφέας Ναφέ Ζαχμέτ, μιλώντας στο The Real News Network.
4: Γνωρίζουμε για το ρόλο που έπαιξε η Σαουδική Αραβία στο Κατάρ και στο Κουβέιτ, ο οποίο έχει επιβεβαιωθεί από αξιόπιστε πηγέ. Το εντυπωσιακό όμω είναι ότι οι ΗΠΑ και η Μεγάλη Βρετανία είχαν τον έλεγχο αυτή τη διαδικασία. Τα διεθνή μέσα ενημέρωση δεν αναφέρουν ότι η Αμερική και Βρετανία ενίσχυαν ερ γνώση του οργανώσει που συνδέονταν με την Αλ-Κάιντα ήδη από το 2009.
1: Προκειμένου λοιπόν να ανατρέψουν το καθεστώ του Άσαντ στη Συρία, οι Ηνωμένε Πολιτείε ζητούν από χώρε σαν τη Σαουδική Αραβία να ενισχύσει τα πιο ακραία στοιχεία τη Ισλαμική Αντιπολίτευση. Και ο άνθρωπο που αναλαμβάνει να φέρει ει πέρα σε αυτή την αποστολή είναι ο πρίγκιπα Μπαντάρ τη Σαουδική Αραβία. Είναι δηλαδή ο ίδιο άνθρωπο που είχε αναλάβει να χρηματοδοτεί και του Μουτζαχεντίν στο Αφγανιστάν τη δεκαετία του 80. Ο άνθρωπο. που δημιούργησε το φαινόμενο Οσάμα Μπεν Λάδεν. Και το ερώτημα είναι πλέον, έτσι που τα έκαναν, ποιος μπορεί και ποιος θέλει να βοηθήσει τις Ηνωμένε Πολιτείες να αντιμετωπίσουν το τέρας που δημιούργησαν στη Μέση Ανατολή. Για αρκετούς στην Ουάσινγκτον, η απάντηση είναι ακόμη πιο τρομακτική και από το ίδιο το πρόβλημα. θα άξιζε ίσως το σημείο αυτό να ανακεφαλαιώσουμε τι κατάφεραν οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζοντας έμπρακτα ομάδες τζιχαντιστών εδώ και περίπου μισό αιώνα. Το 1953 στήριξαν το ακραίο πολιτικό Ισλάμ στο Ιράν. Όταν αυτό έρθε στην εξουσία συμμάχησαν με τον Ισλαμικό εξτρεμισμό της Σαουδικής Αραβίας και μαζί χρηματοδότησαν τους ακραίου Ισλαμιστές στο Αφγανιστάν. δημιουργώντας την αλ και τον Οσάμα Μπιν Όταν αυτός επιτέθηκε στις Ηνωμένε Πολιτείες, αυτές βομβάρδισαν το Ιράκ, επιτρέποντας τους φανατικούς Ισλαμιστές να εισέλθουν και στην χώρα του Σαντάμ Χουσέιν. Στη συνέχεια, εξόπλησαν και χρηματοδότησαν τους συγκεκριμένου τζιχαντιστές εναντίον του Άσαντ στη Συρία, με αποτέλεσμα να προκύψει το κράτος του Ισλάμ στη σημερινή του μορφή Και αν καταφέρετε να εντοπίσετε μια ισχυρή δύναμη τζιχαντιστών που να μην έχει τη σφραγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, εδώ είμαστε να αρθείτε να μας φτύσετε. Το ακραίο πολιτικό Ισλάμ θα είναι πάντα ο καλύτερος σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών για τα δύσκολα Γιατί είναι πολιτικά αντιδραστικό, όπως και οι Ηνωμένε Πολιτείε, αδίστακτο σαν το λευκό οίκο και κυρίως δεν αμφισβήτησε ποτέ το καπιταλιστικό σύστημα παραγωγή. Και αν κάμια φορά τα πράγματα ξεφεύγουν από τον έλεγχο και η αμερικανική διπλωματία οδηγείται σε μια ακόμη πανωλευθρία, υπάρχει πάντα το πεντάγωνο για να βομβαρδίζει αμάχου, εκεί όπου κάποτε... Έσπαιρνε τζιχαντιστές. Εμείς όμως, με Κίνα και με Τούτα, φτάσαμε στο τέλος και αυτής της εκπομπή. Αν ψάχνετε περισσότερες πληροφορίες για την ιστορία του κράτους του Ισλάμ, το ρόλο της Σαουδικής Αραβίας και τις περιπέτειες των Ηνωμένων Πολιτειών, θα βρείτε ό,τι έχουμε γράψει στη διεύθυνση info.pavlawar.gr. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα από τον Άρη Χαντιστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά
6: σας.